0: Você vai ouvir Bravata Connection Boa noite, esse é mais um episódio de Bravata Connection, o podcast Jacózinho. Eu sou Maurício Gaia e tenho aqui comigo as ilustríssimas presenças de Fabiola Chui, diretamente de Manaus. E aí, Bia, tudo bem?
1: Oi, oi, tudo bem? Prazer estar de volta aqui com todos.
0: Falando de London, Tutu...
2: fala bumbum cremoso eu vi chuveiro eu vi ah. relampiar mas mesmo assim o céu estava azul sambor é pemba folha de jurema e reina de norte a sul semana de Oxóssi tamo aí
0: ótimo ótimo ótima lembrança inclusive uh, temos aqui diretamente de alto de pinheiros Lady Laura e aí Lau tudo bem
3: salve salve rapaziada um beijo para todos
0: e também aqui em São Paulo Fernando Juca. E aí, Juquinha, como é que você tá?
4: Tudo bem, Maurício Gaia. Melhor agora na companhia dos meus companheiros de podcast. Estamos a postos aqui em Paradise City, no Metro Brigadeiro.
0: É, bom... Vamos começar, antes antes, eu vou subverter a pauta, já falei que ia subverter a pauta, o programa você está ouvindo, se você ouviu logo quando ele subiu ao ar esse episódio, no dia 28 de janeiro, e há 34 anos, houve nessa mesma data, a explosão da nave Challenger que foi uma explosão que foi transmitida ao vivo no mundo inteiro. Eu estava na frente da televisão quando a nave explodiu. Arthur, você lembra disso?
2: Lembro. Eu estava assistindo na televisão. Tenho poucas lembranças das coisas nessa época, mas isso eu lembro, porque foi um negócio meio chocante.
0: Bia, você lembra desse acontecimento?
1: eu lembro, eu não lembro assim de detalhes, se eu estava assistindo no momento, mas eu lembro da, da comoção que foi, né porque, enfim, todo mundo de cara vendo ali a morte do, do, dos, dos astronautas né?
0: é, não, e assim, aquele voo ele tinha uma peculiaridade né? ia ser o primeiro voo tripulado uh, com um civil entre a equipe, que era uma professora que eu não vou lembrar o nome dela agora, e ela, enfim, ela ia dar aula pros alunos dela, ela era professora assim, tipo, educação infantil, as criancinhas, os aluninhos dela, todos vendo televisão e a nave explodindo com a professorinha. Lau, você lembra desse fato?
3: Eu lembro muito desse fato. É engraçado que eu lembro da televisão, eu lembro da comoção na hora, mas o que eu lembro mais foi a chegada da Veja ou de qualquer semana, qualquer revista semanal, não sei se era manchete com a foto estampada de cada um e eu olhar para eles assim, eu era pequena e, e olhar para aquelas pessoas que tinham entrado numa num foguete e explodido no ar, aquilo para mim é muito marcante.
0: Exato. E bom, uh, até pela pela idade de vocês, todos vocês uh, eram Crianças ou estavam começando ali na entrar na adolescência. Eu já era um adolescente. Uh, o, a minha dúvida é. Bruno <risos> dava, dava naquela época, Fernando Juca com sua calça Fioruti, lá em São Bernardo do Campo. Meu,
4: eu... <risos> Pode xingar, é depois dessa. Você vê que eu me livro de Fernando Vives, né? A segunda vez que eu cito Fernando Vives, nosso homem na Austrália, que é obcecado com a minha biografia, né? vai escrever minha biografia. E aí agora tem que aguentar Maurício Gaia. Eu tinha apenas 10 anos nessa época, no início de 1986, mas lembro bem da explosão da Challenger. É engraçado a Laura ter mencionado a capa da Veja, porque é a minha lembrança maior também e o fato de ter visto de ter sido filmado. né? A história da Challenger é, é impressionante porque uh, foi uma das primeiras transmissões globais que todo mundo prestou muita atenção, que além de ser um ônibus espacial, era a primeira mulher uh, em órbita. né? E aí todo mundo filmando aquela puta expectativa e o ônibus explode, aquela coisa absurda, né? aquele choque, realmente. E o nome da professora, Maurício Gaia, era Christa McAuliffe, ela nasceu em Boston, em 2 de setembro de 1948, né? tinha 38 anos, a época do acontecimento, e ela se inscreveu num programa, numa seleção do programa espacial, que era justamente destinado a professores, né? ela era professora de história, de história americana, E a a NASA eh, promoveu esse concurso para levar justamente uma mulher que fosse uma professora, né? E ela venceu, não sei quais foram os critérios, mas enfim, 11 mil concorrentes, né? E foi a escolhida, né? Foi capa de várias revistas, etc. Virou uma figura muito popular nos Estados Unidos, porque teve toda uma preparação. Ela não era uma astronauta profissional. Né? e aí a história termina naquela tragédia uh, que acho que marcou muito a nossa geração, né? os mais jovens não devem nem ouvir falar, mas foi realmente um negócio muito chocante né, na época
0: Exa- eu, exatamente, exatamente. Nossa,
4: eu queria ter um filho assim rapaz. sabe tudo eu <risos> Do...
3: Dona... ué, tem gente nova no podcast
4: <risos> Arthur Crispim não,
0: não, Dona Vera, minha, minha mãe, mãe. Professora, diria que isso tudo é um complô para acabar com os professores.
3: Eles fazem tudo isso por muito menos,
4: viu?
0: É exatamente, exatamente. Eu queria
4: responder ao Arthur dizendo o seguinte: eu disse outro dia para Joaquim, meu filho, quando eu tava ajudando ele a estudar na, nas provas finais do ano passado. Se tivesse Google e Wikipedia na minha época, eu nunca nem tinha pego recuperação. Quanto mais equitidiano. Falando
0: nisso, já que você tocou nesse assunto, Juca, em questão de escola e tudo mais, temos aqui uma grande confusão que se fez nesse país com aquele que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que seria o melhor Enem da história. estamos vendo que enfim não é bem por aí. Bia, fale para nós sobre essa zona que virou o, a edição 2019 do Enem.
1: É a edição tá uma novela realmente, né? Aí depois de terem os, os alunos começaram a perceber que as, uh, o que eles tinham acertado, o que eles tinham conferido no, no, nos seus cadernos de prova, não batia com, com a nota que eles, de fato, tiraram ah, quando o Inep divulgou né, a, a, os resultados. E começou aí um zum, o que está que acontecendo, por que eu acertei X e tirei uma nota baixa, enfim. E o que a gente tem aí é que o, o governo, de fato, assumiu aí que houve um, uma falha no processo de correção ah, das provas. Na verdade, eles relatam que houve essa falha em apenas 6 mil aproximadamente 6 mil provas, mas o INEP já tinha recebido mais de 170 mil reclamações de de candidatos que prestaram a prova. né? Então aí tem uma discrepância absurda né? do número de de pessoas que estão se sentindo lesadas né? e que... Potencialmente uh, podem ser prejudicadas aí no processo de, de ingresso na universidade. Até então, o INEP já declarou que corrigiu, recorrigiu essas provas, né? Que já sanou totalmente esses problemas. E, bom, o que se esperava é que todas as provas fossem corrigidas, né? E eu, a gente não sabe o, que, que, o que, que aconteceu com essas outras pessoas, essas. 170 mil pessoas que reclamaram é, e eles relatam que né, tá tudo bem, tá tudo certo. As inscrições através do Sisu já começaram, né? Estão em andamento, inclusive. É, e já houve mais de um milhão de inscrições no Sisu, na verdade.
0: Entendi, entendi. Tá
1: isso aí andando. No,
0: ô, ô, ô Bia, é, é aí que o cachorro tá latindo?
1: É, na casa do meu vizinho. <risos>
0: Ele quer participar também do podcast. <risos> é um potweiler
3: enorme, a Laila.
0: <risos> Lau, é você agora.
3: Bom, é, a gente tem muita coisa sempre para falar do Enem, né? Desde que o Enem foi criado, muito embora as pessoas achem que foi o Haddad, não foi, eu fui pesquisar e, e vi que Paulo Renato e Fernando Henrique Cardoso fizeram as primeiras experimentações, já dando início o, o que eu costumo chamar de democratização ao acesso da universidade é, o enem ele ele sempre é criticado sempre dá uma zica né tem e aí assim o engraçado é que o Entrar Ob chega dizendo que vai arrasar que vai fazer o melhor enem de todos os tempos e dá essa grande merda só que recentemente eu quero destacar a damares é, que faz uma crítica ao sistema e isso dá embasamento para a minha teoria sempre, teoria da conspiração, porque esse governo veio para destruir. Então, ele, para destruir, ele precisa ser minado de todos os lados. Aí, Damares vem dizer que o Sisu é um absurdo, que o que está sendo feito é precisava ser repensado, porque os meninos saem de casa muito cedo e é um menino que, de repente, tem uma nota boa, que mora no Rio Grande do Sul, e essa foi a fala dela, e passa em medicina no Amapá. E pobre do menino de 16 anos tem que viajar para o outro lado do planeta, da Terra Plana, para fazer a medicina. E aí, assim, ela chama um menino de 16 anos que passa no vestibular e que precisa de autonomia e ela diz que esse menino precisa estar com a família. Eu, com um de 14 aqui, tô tentando fazer de tudo para que ele pegue nas panelas e vá cozinhar e tenha autonomia. E a gente tem agora um governo que não deixa um menino sair de casa. Eu acho que... o que, que E aí vem, vem essa, né? Toda a grande, a grande cagada do governo e são cagadas muito previsíveis, muito simples, que poderiam ser resolvidas. Quer dizer, a gráfica que imprime a resposta de outra cor e tudo mais. Pô, é assim, eu só consigo pensar que eles estão querendo acabar com tudo. Desculpa, eu estou nesse nesse molde, assim, de que esses caras querem acabar com tudo.
0: Juca?
4: É, é, só fazendo uma observação em cima do que a Laura falou, eu nem acho que eles queiram destruir tudo. Mas é o tipo, tipo do governo que se destruir também eles não vão reclamar. Eu acho que eles são incompetentes mesmo. Se nós vivêssemos num governo normal, essa gente já tinha sido demitida há muito tempo. O Abel Antrop é um notório incompetente, ele não sabe escrever. E aqui não há nenhuma patrulha sobre a pessoa conhecer o português formal, etc. Mas ele é ministro da educação, ele precisa dar o exemplo e nós temos realmente uma pessoa, um analfabeto funcional no Ministério da Educação. O que eu queria falar é sobre a a possível enxurrada de ações judiciais contra o Enem. Só para situar o ouvinte, a gente está gravando esse podcast hoje, 23 de dezembro, quinta-feira. De janeiro. Oh, perdão, 23 de janeiro, quinta-feira. Até agora, né, o Ministério Público Federal apenas ameaçou judicializar a questão. Como todos nós sabemos, o Ministério Público Federal no governo Bolsonaro se tornou bastante dócil, né, bastante compreensivo com os erros do governo. Vamos colocar assim. Se esse governo fosse de outro partido, eu acho que o MPF já tinha judicializado. Mas, enfim... O MPF mandou um ofício para o INEP, para o Ministério da Educação, solicitando, dando 24 horas para o pro, pro MEC suspender o SISU. O MEC não atendeu, disse que ia apenas prorrogar a inscrição do SISU até domingo. Então está essa queda de braço. Amanhã, sexta-feira, último dia útil da semana, vamos ver como isso vai se desdobrar. Acho que o MPF tem que honrar as calças, as poucas calças que lhe restam né, e judicializar a questão, porque não é possível. Como a Bia bem colocou, o Ministério da Educação diz que são 6 mil os alunos prejudicados. O número de reclamações até hoje, no meio do dia, eram 179 mil. Possivelmente agora já tem ultrapassado 180 mil as reclamações. Claro que tem muito gente que entrou de pegou a onda aí para reclamar a própria nota, mas é um número absolutamente discrepante. E além disso, para Diga sem vida, contar
1: as pessoas que não conseguiram enviar as suas as suas reclamações, porque o período de recurso foi aberto num domingo à noite e se encerrou na segunda-feira de manhã.
4: Exatamente. Aliás, eu ia tratar é? então... Exatamente. Aliás, eu ia tratar disso, que isso, inclusive, também pode ser matéria de judicialização. O pouco acesso a pouca transparência, que é uma marca típica desse governo, a míngua de canais para o público reclamar, oficializar a sua reclamação junto à autoridade competente, no caso, o Inep e o MEC. Dito do jeito, uma notícia da Folha de São Paulo de hoje já dá conta que há várias ações pipocando pelo Brasil Contestando O o Enem Alguns pedem a suspensão do SISU Outros pedem O acesso Ao espelho da prova A correção da prova Ou seja, nos próximos dias A judicialização na verdade já aconteceu o MPF, como, digamos assim, ainda está numa lua de mel com o governo Bolsonaro, está segurando, mas não vai ter como segurar, porque as próprias pessoas, o governo Bolsonaro quer destruir tudo, mas não consegue, as próprias pessoas têm acesso à justiça, têm acesso ao poder judiciário, né, e estão contestando, então não vai ter jeito. Né? Inclusive, nas internas já se diz que a Advocacia Geral da União já se prepara, prepara, já prepara advogados para um mutirão para defender o Ministério da Educação, Dessas ações que vão, eles esperam que sejam várias. Mas eu acho, se eu tivesse que apostar, que o Ministério Público Federal vai ingressar no, na
2: Justiça. Agora você vê, né, cara? Os caras já conseguiram, o primeiro Enem completamente organizado por eles, rebatizar o Inep de Inepto. Né? Porque eles conseguem estragar todo um trabalho que tem sido feito desde os tempos do, do Paulo Renato. A gente vem passando por uma crise institucional do sucateamento da universidade pública durante muito tempo, que continua, inclusive, refletindo agora em em coisas mais graves, que seriam as bolsas de pesquisa, que afeta a produção de cérebros, que eu acho que é é o produto final. né? educação, normalmente, a parte mais importante da educação é a base e o produto final. E ainda o fortalecimento esquisito de universidades privadas e ensino à distância, Inclusive familiares de de ministros presidem esse tipo de organização Organizações e faculdades que são presididas por pessoas que que feriram o erário Por pessoas que têm problemas sérios com a justiça Ou por pessoas que ocupavam cargos públicos ao mesmo tempo que presidiam faculdades O que não é legal E é muito complicado ter um ministro da educação que não tem a mínima noção do que é educação é, No amplo, no lato senso e no estricto senso né? Eu achei que Ricardo Vélez Rodrigues tinha sido fundo do poço Mas eu me enganei Então, realmente, com o Ventral Eu só, eu só não peço é, é, desesperadamente para que ele suma no Ministério da Educação Porque eu tenho receio que venha algo pior né? A única questão que eu deixo no ar é Como confiar no Enem se ele é capitaneado por alguém que não passaria no Mobral.
1: Então, eu queria acrescentar o seguinte, o Fernando falou aí das possíveis ações de de, suspensão, teve gente pedindo suspensão da abertura, gente pedindo a retificação da nota e gente pedindo o aceite de, de sua inscrição no Sisu, né? Uh, dependendo do andar daí, de como ou de como essas coisas vão ser vão se encaminhar, um, um dos panoramas que a gente pode uh, vislumbrar é que todas essas pessoas que se sentiram lesadas consigam entrar nas universidades e isso vai representar aí um, um, um inchaço de sala de aula uh, absurdo, né? Que com certeza não vai ser compensado com... Novas provas, novos concursos para professores. Então você vai ter aí ah, universidades absorvendo um número de alunos que não tem como absorver. Né? Isso é um, um, um problema sério, né? Gravíssimo.
0: Entendi, entendi. E Juca, você tem alguma coisa a comentar?
4: Não, o Arthur falou do. relembrou o. O primeiro ministro da educação do governo Bolsonaro, o colombiano Ricardo Vélez. E a, a gente não pode esquecer o seguinte, a cota do Ministério da Educação é a cota olavista do governo Bolsonaro, uma das. Então Ricardo Vélez, que estava mais perdido que cachorro em dia de mudança, não rolou, de fato, não sabia nem onde estava, não sabia nem o que estava fazendo. E aí veio o Abe, né, o, 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 o atual ministro. E, nas internas, os bastidores dizem que Bolsonaro e família, e, leia-se, luxo etc., não aguentam mais. Mas que não é demitido, mesmo com essa prova constante de incompetência. E, dizem em Brasília, também é meio preguiçosão, também não é muito chegado no trabalho duro. Só não é demitido do governo porque a família Bolsonaro tem medo da reação dos olavistas se demitirem o, 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 o Ebi Weintraub. Então veja aonde a gente chegou. Nós temos um ministro completamente, como disse o Arthur, inepto, não dá para o cargo, não pode ser ministro da educação. O presidente da república, por mais acelerado que seja, por mais idiota que seja, já está com o cara pela tampa que é o cara, mas não demite Com medo da reação de Olavo de Carvalho. Este esta é a presidência do Brasil hoje, este é o governo brasileiro hoje. Parem as máquinas. Momento para Lady Laura
0: falar. Lady Laura, me leve pra
3: casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady
0: Laura. Diga lá, Lau.
3: Eu acho que fica aqui o mistério de Tostines, né? O Juca falou que que não concordava comigo porque eu falava que eles querem destruir tudo e aí eu imputo a eles uma grande competência. Seriam eles muito competentes e acertando aí para destruir tudo ou seriam eles completamente estúpidos, não sabem o que estão fazendo e, portanto, fazendo essa grande merda, né? A gente Fica esse paradoxo, tá todo mundo sempre comentando isso.
0: A gente ainda tem muita coisa para falar nesse programa sobre, enfim, as trapalhadas deste governo. Uh, e temos aqui toda a confusão também que cerca a Secretaria de Cultura, desde a queda de Roberto Alvim na semana passada, após aquele desastroso vídeo que ele... Tratou de produzir e publicar. Laura, o que você pode falar a respeito disso pra gente?
3: Bom, eu não preciso resumir muito, porque aqui a gente... Todo mundo já sabe, ficou a grande, o grande comentário de o que aconteceu. Eu sigo nessa, nessa minha linha do paradoxo, né? Querem eles destruir tudo e estão conseguindo, ou eles são tão burros que estão fazendo toda essa papelada? O resumo é que o Alvin fez um vídeo agora, no dia 16, é, parafraseando, né? Vamos dizer, parafraseando um discurso de Goebbels, de 1933... O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ele um dia antes esteve numa live com o Bolsonaro e foi super elogiado. No dia seguinte ele solta esse discurso, parece inclusive que ele deu uma melhor produzida porque ele estava ali super aprovado com o patrão. Aí ele solta o discurso, causa aquela comoção, o Planalto não diz nada. Começa todo mundo soltar a nota, a comunidade judaica, que é uma grande apoiadora da, do, do governo do Bolsonaro, a, a, a Embaixada da Alemanha, a imprensa internacional e nada do Bolsonaro se manifestar. Vem aí, então, ter que entrar o Alcolumbre e a fada sensata do Maia, ligar para o Bolsonaro e dizer, querido, a gente precisa tomar uma providência. E o Bolsonaro insistia, parece que nas internas dizia que era só grita da esquerda. Aí ele teve que demitir o funcionário. É, a partir disso, a gente vê que, é, que existe uma linha mestra aí do governo para fazer, pra, pra tá, eles são muito alinhados, né? Hoje, ontem, aliás, foi demitido o número 2 da secretaria porque parece que ele mandou alguns e-mails para uns diretores aí da, da Ancine do IPHAN, dizendo mais ou menos as mesmas palavras que foi ditas no discurso do Alvim, como amor à pátria ou sei lá. Então, a gente vê o um modus operandi aí. E tá, tá todo mundo ali seguindo a mesma coisa que o Bolsonaro. Então, assim, engraçado o, o, o Alvim falar, né? Que primeiro ele diz que a frase é perfeita, que as frases que ele fala são perfeitas, que ele não sabia que era um discurso. Depois ele joga a culpa no estagiário, aquela, aquele clichê óbvio, né? E parece que os assessores estão até hoje se engalfinhando para saber quem foi e quem não foi responsável pelo discurso. E depois, é claro, como um bom cristã, ele põe a culpa no satã, né? Satã veio e toma conta de tudo. Graças a Deus o satã existe para vir e assumir toda a merda que todo mundo faz.
4: É, não, eu, eu queria falar rapidamente do Roberto Alvim, é... é, é a gravidade desse tema a Laura é, falou bem sobre isso eu não acredito que o Bolsonaro esteja alinhado com nada o Bolsonaro ele vai no que os outros falam para ele, ele é completamente estúpido ele é completamente é, é, ignorante é, mas ele não é besta é diferente agora, vou é, deixar uma coisa clara o Roberto Alvim não foi demitido isso precisa ficar claro porque proferiu um discurso nazista, não só o discurso, né? ele é tão covarde, ele é tão pulha, né? que ele fez um cenário é, que remete ao nazismo, ele colocou Wagner na trilha, né? ele colocou a fotinho do Bolsonaro ali em cima, é, que para eles é um grande líder, que derrotou a esquerda, como o Goebbels colocava a foto do Hitler em cima, enfim.
1: Ele encenou, né, como o diretor de teatro que ele é. né? Ele é um diretor Ah, de teatro,
4: ele é um diretor de teatro. A Bia falou perfeitamente. Mas, voltando ao que eu dizia, Roberto Alvim foi demitido porque ele ultrapassou todos os limites. Essa é a questão. O general Heleno... Que não é a pessoa mais tolerante, mais sábia, a pessoa mais. O general Heleno ficou contra o Alvim. Então o Alvim, ele. não é que ah, o governo teve uma subitamente um, uma uma digamos. caiu em si, teve um, um, uma recaída ética, moral. Não, não toleramos o nazismo. Não é isso. O Alvim caiu não pelo discurso. O Alvim caiu pela grita, pela consequência. O Alvim caiu porque mesmo parcela da comunidade judaica que apoia o Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro, mesmo Israel, o governo oficialmente que apoia Bolsonaro, nem eles aguentaram isso. Né? É, é, é aquela coisa do... do o Bruno Torturra fez um texto no Facebook muito bem bom bem essa semana sobre isso, que é que, o que o que a filosofia do governo Bolsonaro e dos integrantes do governo Bolsonaro é a filosofia do bando do bandoleiro, né? O cara pode se sacrificar pelo bando, né? Pelo líder que é o Bolsonaro, mas o bando sacrifica o cabra também. E o Pando sacrificou o Roberto Alvim. Né? Jogou ele as traças, jogou ele, como ele mesmo disse, se eu sair do governo eu vou criar galinha. Né? E eu encerro meu comentário dizendo o seguinte: você compraria barra, comeria uma galinha criada por Roberto Alvim? <risos> ah,
2: Acho que não. <risos> eu, isso me lembra, cara, porque ele é tão alucinado. Tão louco, Juca, que às vezes Roberto Alvim tinha aquele rompão de Tião Galinha, o personagem de Osmar Prado que o uivava pra lua, não tinha um negócio desse? E Tião aí... Galinha para pra lua? Não era ele que, que voava pra Lua, que tinha que ficar preso?
1: Não, era o Tonho da Lua, não era?
2: Não, não. Tinha um galinha personagem de Renascer.
4: Ah,
1: é verdade, do, do, do Diabo na Garrafa. Ah,
4: isso, ele tinha uma coisa com o Cramulhão, Sim. ele era da... Né, enfim. É isso.
3: Regina Duarte entra pra substituir... Nossa, Deus é, Deus. Na verdade, Regina Duarte está noivando com o governo ainda. Essa coisa mais cafona, porque ele não muda a metáfora. Ele sempre casa, namora ou noiva. Então, assim, ele já tem mil mulheres, mil noivas e mil uh, namoradas, né? Aquela coisa muito, é muito cafona. E Regina Duarte agora substituindo é o mais engraçado porque ela ainda está tentando ver como é o approach dela, mas de cara ela já disse que censuraria a, a novelinha ali do, do Porta dos Fundos sobre Jesus gay. E também, eu fico feliz que temos ao nosso lado agora Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, ap- aparentemente, tinha dito que não queria a Regina Duarte porque ela faz parte da ala comunista. A Veja soltou essa. E Carlos Bolsonaro disse teu... pra Veja. Aí a Veja disse, mas queridos você não se manifestou a respeito. A gente tem a notícia de que você não gosta. E aí, você aprova ou não? Aí ele disse, a Veja não sabe a realidade e aí inventa. Veja, só digo pra você, teu cu... E aí ficou nisso. Carlos Bolsonaro não disse a prova ou não, mas nas internas diz que Regina é comunista.
2: É, eu só queria dizer que eu lembrei agora do grande filósofo, narrador do Jaspion, que dizia que Satangos tem o poder de enfurecer os monstros. É, apenas a lembrança da minha infância bom, pegando o gancho da Lau é, e a partir da demissão do Alvim surgem várias possibilidades de, de uma nova pessoa na Secretaria de Cultura e aparentemente quem foi escolhida foi Regina Duarte Bolsonaro provavelmente parafraseou nesse caso não Goebbels, mas Fausto te dizendo amém Regininho amém. é... Eu, sobre a Regina Duarte É inegável que ela tem experiência na área Eu acho que ela pode ter uma postura conciliadora Pela pela relevância que ela tem é, e Essa é uma opinião do, dos artistas Que são as pessoas mais importantes no, do, do meio Havia uma, uma uma apreensão de Josias Teófilo Que é o documentarista olavista Ter né, escolhido como número 2 Mas aparentemente será uma pastora Convidada pela própria Regina Duarte Na na minha opinião, o que eu queria da Regina Duarte Eu queria muito que Malu Mulher assumisse a Secretaria da Cultura O que não vai ser... Não é o que vai acontecer, né? Provavelmente quem vai assumir é a Rainha da Sucata ou a Helena de Manuel Carlos Na pior das hipóteses, podia ser a viúva porcina Aquela que foi sem ter nunca sido alguma coisa uma vez que o senhor o Zé das Medalhas, senhorzinho Malta, está lá na presidência, acompanhado do seu filho Tonho da Lua. De qualquer maneira, eu acho que pior do que Roberto Alvim não dava, né? É, Roberto Albino veio do pó e ao pó voltou. Então espero que Regina Duarte seja menos pior. Arthur? <risos> Oi.
1: Nada, meu amigo. Isso é sensacional. Pode continuar.
4: Sim.
2: Não, já acabei. <risos> não tem mais o que dizer.
4: Bom, depois dessa você não pode falar mais nada. Você acabou. Dói, né? dói. Você encerrou o assunto de maneira brilhante. Juca, se vira aí. Não, então, baseado na. Até no, no gancho que deixou o Arthur aí, é, falando do Tião Galinha, e que ele queria é, Balu Mulher como. como a ministra da cultura, o Arthur Brilhante que é sempre em cima do lance, uma é, mulher foi um personagem de Regina Duarte uh, uh, na, numa novela da Rede Globo, né, e que era extremamente feminista, que tinha, que lutava pelo 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 protagonismo feminino, etc, etc, né? Então por isso que o Arthur fez essa 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 alusão. Os mais jovens talvez não sabem, mas A popularidade de Regina Duarte nesse país foi um negócio inacreditável. Regina Duarte hoje tem 72 anos e tem aí a idade das nossas mães, das avós, de muitos dos nossos ouvintes, mas ela há 40, 50 anos atrás, era realmente, 30 anos atrás, uma pessoa extremamente popular, talvez a figura feminina mais popular deste país, sem exagero. Ela uh, ganhou alcunha de namoradinha do Brasil por conta de várias novelas que ela fez na Rede Globo nos anos 70, principalmente Selva de Pedra. E aí ela já era muito popular nos anos 80. Uh, ela fez três novelas extremamente populares. Né? Começou com Roque Santeiro, em 1985, uma novela de Dias Gomes. Uh, Roque Santeiro tinha sido censurada pela ditadura nos anos 70. Né? A Globo resolveu bancar em 85 que foi o ano em que a ditadura caiu, né? foi quando o Sarney assumiu, e aí a Globo passou a novela, foi uma novela extremamente popular. Ela fazia o papel da Viúva Porcina, né? aquela que foi viúva sem nunca ter sido. Uh, depois, em 88, ela foi protagonista de Vale Tudo, né? quando era ela... É uma novela que discute muito sobre ética, uh, sobre a ética do brasileiro, sobre uh, o jeitinho brasileiro, né? E ela era uh, Raquel Assioli, uma mulher uh, muito destemida, humilde, que ascende enquanto empresária e que luta contra Maria de Fátima, sua filha, uh, vivida por Glória Pires, e Odete Reutemann, papel de Beatriz Segal. Uh, Odete Reutemann, símbolo da elite brasileira que odeia o Brasil. Né? Veja, a gente nunca sai do mesmo lugar. Né? E Maria de Fátima a filha dela, a revista antiética que quer ascender socialmente a qualquer custo. E em 1990, dois anos depois de Vale Tudo, a Regina Duarte protagoniza Rainha da Sucata, também uma novela de estrondoso sucesso, então ela, é, ela, ela foi um símbolo muito grande da figura feminina no Brasil. Né, nos anos 70, 80 e 90. Inclusive, da, quando ela surgiu como um dos nomes do Bolsonaro para o Ministério da Cultura, muitos bolsonaristas, a Laura falou a história do Carluxo, mas o Carluxo, né, a gente sabe que ele vê fantasma em tudo. Mas muitos bolsonaristas e muita gente do governo viu na Regina Duarte né, uma um nome capaz de unir muitas pessoas e de terminar a Seleuma com o Ministério da Cultura por conta da popularidade dela. A Regina Duarte é uma pessoa, é, então, cidadã de direita, claramente de direita, ela sempre uh, foi assumidamente de direito. E a Janaína Pascoal, por exemplo, o que se diz nos bastidores é que foi uma das grandes, digamos, quem costurou Essa essa ida da Regina Duarte para o Ministério da Cultura A Regina Duarte estava no começo um pouco ainda em dúvida A a Janaina Pascoal, que é deputada estadual aqui de São Paulo Dizem nos bastidores que, que foi quem costurou essa ida da Regina Duarte Ela tweetou a respeito, apoiou a indicação E essa indicação e esse apoio Ele está calcado nisso, na incrível popularidade que a Regina Duarte um dia já teve nesse país. Óbvio, hoje ela está afastada das novelas, ela vai agora até se afastar da Globo, assumindo a a secretaria. né? Ela pode ter até um status maior enquanto secretária, ligada diretamente ao Bolsonaro. Parece que ela exigiu isso. E a Globo exige que ela ela suspenda o vínculo. Então, hoje... Obviamente, as novelas não têm mais a mesma popularidade, a gente sabe disso, mas ela ainda é uma figura muito conhecida. Né? Ela desembarcou em Brasília ontem. Uh, a foto dela que estampa, a, estampou as manchetes no Globo é literalmente a foto de uma estrela. Né? gostando ou não dela, do posicionamento dela. Né? Eu não gosto dela nem como atriz, mas enfim meu gosto não tá, não tá em questão aqui. A questão é que ela é uma figura muito popular, uh, e ela vai servir a este governo, né? Então isso a gente eu acho que a gente tem que ficar com isso no radar, que é algo que não, eu acho que foi uma uma promover no Bolsonaro, uma ela ter aceito uma vitória, sem dúvida nenhuma. Eu, invento sem medo. eu
0: faço de tudo pelos VVC. Momento do top 5, novelas. Juca, que novela que, bom, já deu pra sacar, mas qual novela que marcou indelevelmente seu coração?
4: grande noveleiro nos anos 80 e 90 é... numa época, acho que os mais jovens não tem muita noção disso, mas uma época que não tinha teve a cabo o máximo que a gente tinha era o cinema e a videolocadora né? então a gente tinha sete canais na televisão apenas então a novela era ditava moda, tava cultura a trilha sonora era o que tocava no rádio enfim, era muito, muito, tinha um papel cultural extremamente relevante para nossa geração uh, eu assisti muita novela e a minha novela preferida a maior novela de todos os tempos na minha opinião é Vale Tudo Rock Santeira é uma tremenda novela, mas vale tudo, eu acho é, incrível eu assisti quando o Canal Viva reprisou em 2018 e ela continua espetacular, os atores são incríveis, os os personagens, o detroit, enfim, e, e diz muito. Eu assisti essa novela em 2018, que foi inclusive o ano da eleição do Bolsonaro, e até com uma ponta de nostalgia, assim, né? Uma a discussão sobre o Brasil naquele momento uh, era muito mais rica e talvez muito mais sofisticada do que é hoje, né? Hoje a gente tem que estar tá defendendo princípios muito básicos, né? Ser contra linchamento, ser a favor da democracia, ser a favor da ciência, brigar que a Terra é redonda, né? Então, eu assisti essa novela, eu revi essa novela em 2018 e me deu até uma uma pontinha assim de nostalgia, enfim. Para mim é uma, um grande texto, um texto do Gilberto Braga, né, é, auxiliado Agora esqueci o nome do... Aguinaldo Silva, né? E pra mim é a maior novela de todos os tempos.
0: Eu voto com o relator e tem uma coisa que eu queria comentar, que é o seguinte. Em 1992, a novela estava sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, justamente quando estava rolando todo aquele processo de impeachment contra o Fernando Collor. E, por coincidência, no dia que estavam votando se o Collor seria ou não afastado da presidência para iniciar o processo de impeachment, uh, foi exatamente no dia que, na reprise da novela no, no Vale a Pena Ver de Novo, a Maria de Fátima era desmascarada. A novela... <risos> é, bicho! Exatamente! Exatamente! <risos> Ah, existem algumas coincidências muito loucas com relação a essa novela. É, Lau, você, qual que é a sua novela favorita?
3: Bom, é, Vale Tudo é um clássico maravilhoso. Os personagens, Heleninha Reutemann. Até hoje, eu falo, eu, onde eu trabalho, eu falo de Heleninha Reutemann e os milênios olham pra mim e ficam com aquela cara. E eu queria muito poder dizer quem é Heleninha Reutemann. Rock Santeiro é maravilhoso. É, Dias Gomes, né, acho que tudo que Dias Gomes pôs à mão, Realismo Fantástico, ele, ele pode ser passado de novo, a gente tem o Bem Amado, que a gente ouve, né, às vezes na CBN, os detalhes, assim, conversas de Bem Amado, é como se fosse hoje,
0: assim. O mesmo.
3: Mas eu vou falar de A Gata Comeu agora. Eita,
0: <risos> Eita
3: lasqueira. É, eu queria fazer uma homenagem a Nuno Leal Maia. Oi, querido, se você estiver ouvindo o podcast, tudo bem? Você tem quase 80 anos hoje, mas eu queria saber, queria, queria para você que assim, eu eu olhava Eu via Cristiane Torlone, aquela mulher, ameaçando a minha heterossexualidade. Aí eu olhava pra você e falava, tudo bem, eu vou embarcar nessa, querido, por você. Professor Fábio. E aí a novela foi reprisada há um tempo atrás. Eu não vou dizer quantos anos, porque a gente já começa a errar por década, né? A partir de uma certa idade. A novela foi reprisada. E aí é muito engraçado, porque a gente hoje convive muito com séries... E a gente tem uma outra, um outro tempo, uma outra velocidade para absorver essas coisas. E a, e a novela é lenta. Aí a novela tem aquela parte da mocinha que ela precisa demonstrar que ela tá sofrendo. Aí vem a trilha sonora para vender o disco, né? Aí tocava aquela música que eu lembro qual é, mas eu não vou dizer porque eu não sei o nome, mas eu lembro, eu não vou cantar. E aí ela descia, se arrastando o corpo pela porta. E aquela cena durava cinco minutos. Mas é maravilhoso. Eu lembro do tapa, tomou, levou. né Porque ela apanha... Bateu, professor bateu, bateu, levou. É isso é. mesmo. Ela apanha do professor, o que hoje seria uma coisa inadmissível. Mas ela vira uma raquetada... E para aquela época aquilo era um empoderamento da Jô. E eu nunca pude cortar o cabelo igual a dela, porque meu cabelo é escorrido para caralho. E eu só queria ser a Jô e ter o professor Fábio.
2: Eu só, queria, eu só queria dizer que, perdão pela parte, mas é só um detalhe que eu acho sensacional. Me desculpe interromper lá, Você sabe que eu não gosto de fazer isso. Mas só para lembrar que a trilha sonora de Jô Penteado e o professor Fábio era de Manhattan, Forever Biocide, que depois foi regravada em uma versão portuguesa por Robinson o vencedor dos calores de Raul Gil. <risos>
3: que eu tinha, acho que, sei lá, 10 anos quando passou essa novela. Não sei, vai, 10 anos. E eu gostava de um menino da minha escola e eu fazia planos. Como que eu ia botar aquele menino num barco, por barco afundar e a gente ir pra uma ilha deserta e a gente começar o nosso amor igual a Jo e o Professor Sá
0: Música tema, né? Abertura, música de abertura da novela era Magazine com Kid Vinil fazendo uma versão de Comeu de Caetano Veloso.
2: Ela. Engoliu,
0: comeu E você, Arthur, qual que é a novela Que mexe com o seu coração?
2: Cara, eu sou noveleiro Tipo, eu era um noveleiro, né? Hoje em dia, infelizmente, eu não consigo assistir mais A última que eu assisti com afinco foi Vinda Avenida Brasil Eu vou lembrar de duas aqui Que os colegas, que os meus amigos Não citaram Uma é Escravizaura vale a pena ver de novo com Lucélia Santos no auge Rubens de Falco, o eterno vilão é, o homem que popularizou o bigode como símbolo da vilania né, entre outros bem potados, Edwin <risos> Luiz estava nessa novela se não me engano, todo tornado também é, e essa novela tem uma coisa muito interessante ela é até hoje um sucesso em vários lugares do mundo principalmente na Rússia na antiga União Soviética Lucélia Santos pisar em Moscou, ela para Moscou até hoje, e em Moscou, o, o socialismo, né, o comunismo, eles não tinham fazendas, eles tinham sofkos e kokos, que eram plantações é, comunitárias. A palavra em russo para fazenda é fazenda, porque veio de escravizaura. E a outra novela que eu adoro, essa marcou muito minha adolescência, é Pantanal. Pantanal foi uma novela da Rede Manchete que desbancou o horário da Globo e para um menino de 12 anos com os hormônios em ebulição ver Cristiano Oliveira, Luciane Adame, Ingra Liberato, Andréa Richa e Giovanna Gold era um negócio fabuloso. Muitas imagens, muitas paisagens, era uma coisa deslumbrante em todos os sentidos. Então, assim, eu lembro muito de Escravizaura e lembro muito de Pantanal. Pantanal ressuscitou várias pessoas, ressuscitou Cláudio Marzo, Benedito Rui Barbosa, deu chance para Carolina Ferraz, que depois de Pantanal virou apresentadora do Fantástico, deu chance para Paulo Gorgulho, Marcos Winter... Entre outros, Pantanal foi a taça São Paulo de futebol júnior das novelas dos anos 80.
4: Arthur Crispim, noveleiro demais, gente. Meu Deus do céu. Eu fico impressionada
1: com a memória de vocês.
0: Bia, você, qual que é a sua novela favorita? Aquela que cala fundo?
1: Olha, várias tocam fundo. Ah, ah, Eu só queria lembrar uma coisa aqui com relação A Gata Comeu. Que a Laúl chamou o bordão lá do professor que era o bateu levou é, me surpreendeu muito eu lembro disso porque na verdade quem deu um tapa primeiro foi a Jo e o choque foi porque o professor revidou né e enfim isso um remake dessa novela hoje seria absolutamente é, impossível inaceitável né E outra, era uma novela das seis, né? E o cara, o o professor Fábio era certinho, né? Enfim, imagina um professor Fábio, pai de de, de várias crianças, na novela das seis, dando um tapa na na amada, né? Mas enfim. Mas a minha novela que eu eu gosto, que foi a última que eu assisti, não sou muito noveleira mas essa eu assisti, foi Avenida Brasil. né? Oi, 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 oi. É, eu acho que foi uma novela, assim, que marcou muito, porque eu, de fato, assisti, vivi a Avenida Brasil. Inclusive, no último capítulo, me reuni com as minhas amigas, fizemos um cosplay para assistir o último episódio da novela. Eu fui vestida de Ivana, inclusive fiz os, os cachinhos no cabelo, né? É, meu filho era pequeno, então eu, eu, eu levei ele comigo ele era o meu bebejão, né que a Ivana tinha esse bordão, ela chamava o, o marido, né, na verdade, eu chamava o marido de bebejão, uh, mas enfim eu, acho, eu achei a Avenida Brasil sensacional, porque é, foi uma novela que retratava, não, não, não era mais aquela novela que retratava a elite, né uh, os ricos do Leblon, que todo mundo queria ser, mas sim, retratava a classe média zona né, ali do, do, do Rio de Janeiro, é, os novos ricos, a classe média, os novos ricos, né? O, o tufão, né? É, que tinha ali obras de arte, caras dentro de casa, enfim, de gosto duvidoso. É, e essa novela, eu depois fui, fui, fui dar uma olhada, é, foi a novela mais rentável da história das novelas, né? Foi a novela que mais foi vendida, né, mais foi traduzida, enfim, para inúmeros idiomas aí. E foi uma novela que foi muito presente nas redes sociais, né, gerou muitos memes, né, ela era muito, muito presente. O tempo todo no Twitter, todo mundo tava ali tweetando oi, 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 e escrevendo os memes e toca pro inferno motorista. Enfim, foi uma novela que, que permeou demais a, 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 a convivência dos internautas, né? Todo mundo parava para ver, parava em termos, parava, mas continuava uh, escrevendo sobre, né? Uh, então, acho que foi essa novela, assim, que... que uma, uma das que, que, que me marcou bastante uh, e que eu gostei bastante, me diverti bastante assistindo. A Carminha enterrando a Rita viva, a Rita Nina viva.
0: Juca, você queria falar alguma coisa?
4: Queria dizer o seguinte, que é, Laura citou Nuno Leal Maia, né? E vi aqui viu, Lau? Nuno tem 72 anos. Nuno Leal Maia vem limite. <risos> 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 É, o Nuno Lealbaic fez grandes papéis nos anos 80 Zagueiro Bertazo, em Vereda Tropical e ele fez o Tony Garrido que era um bicheiro em Mandala
0: T- Tony Carrado Tony
4: Carrado, perdão Tony Garrido era o vocalista do Cidade Negra <risos> Jocasta, minha deusa Tony Carrado que tinha oh, o bordão Jocasta, minha, minha deusa né e realmente Vera Fischer era né, talvez uma das mulheres mais bonitas que esse país já produziu, grande atriz. Mas eu queria dizer que a, eu acho que <risos> tá
2: Juca, Juca, só um caos. Vera Fischer, que em Mandala, é, tinha, era Jocasta, Laio era seu marido Perri Salles e Edipo era Felipe Cardoso. Perri ah, Salles tomou é, uma pernada de anão de Felipe anão, Camargo. De Felipe, Felipe Camargo. Tem isso, tomou a pernada de anão de, de Felipe Cabral e casou com Vera, Vera Fischer da Vida Real, tal como é de pular e o Jocasta.
4: Exatamente. É, exatamente. A vida imitou a arte e imitou a, a, a mitologia grega.
0: Então, beleza. Então, antes de encerrar aqui esse episódio, eu tenho um livro para recomendar para vocês. Uh, o livro chamado Mainstream, A Guerra Global das Mídias e das Culturas. Ele é um filme, ele é um filme, ele é um livro escrito por Frederic Martel, é um pesquisador francês e ele percorreu 30 países pelo mundo só falando com gente da indústria de entretenimento. Ele passa pelos Estados Unidos, passa pelo Brasil, passa pela Nigéria, Índia, Japão, Arábia Saudita, etc. E aqui no Brasil ele conversa, no livro ele transcreve essa conversa com o pessoal da Globo, onde eles falam exatamente sobre a política da Globo com suas novelas como um produto cultural a ser vendido pelo mundo todo. É um livro bem interessante, bem interessante mesmo. Alguém tem mais alguma dica para falar? Eu
2: tenho. Esse programa vai vai ser lançado dia 28, né? Eu fiz a saudação aos shows porque estamos gravando na semana, do dia 20. Mas é, em fevereiro vai voltar um podcast chamado Travessia, é, com o Fernando Vídeo. Boa, que tá boa, quero, boa, é, boa. boa. Fernando Vídeo não vale nada, é, mas é um amigo querido e, além disso, é muito competente. Então eu recomendo todos que vocês ouçam uma boa música, uma boa MPB. Travessia não vai estar nos, nos streamings porque é um, é um podcast de música mas na Central 3 no site da Central 3, nos lugares vocês encontram como escutar Travessia e vale muito a pena é um excelente podcast perfeito, Juca
4: a minha dica cultural essa semana é um filme francês chamado Os Miseráveis ele faz uma alusão óbvia à obra clássica do Vitor Hugo, mas muita gente não vai ver esse filme desiste de ver o filme, porque acha que é uma refilmagem os Miseráveis, e Os Miseráveis depois pouco muito conhecido como um musical da Broadway, mas não tem nada a ver. É um filme de 2019, de um hum. cineasta francês nascido no Mali, é... chamado Ladli não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é um filmaço, é um filme que representa a França, no Oscar de melhor filme, de de melhor filme estrangeiro. Deve perder para Parasita, mas no meu mundo ideal, Parasita ganharia o Oscar e esse filme ganharia o o Oscar de melhor filme estrangeiro. Um filmaço, um filme que se passa na periferia de Paris. Sei que está em Cartaz em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, enfim, Salvador. Vale muito a pena. Vale muito a pena assistir esse filme, que é um filme... do grande tema hoje no mundo, que são os excluídos, os miseráveis, os que estão na porta de fora, o que vai se fazer com essa massa e o que nós aqui, bem-nascidos, classe média, etc., a nossa interlocução com essas pessoas. É um grande filme, é um filme muito desafiador e eu recomendo muitíssimo.
0: Joia, Bia.
1: Ah, eu quero recomendar um livro do meu conterrâneo, Milton Ratum. É... Boa! Na verdade, eu li a primeira, o primeiro livro da, da trilogia que ele lançou, que ele está lançando, né? que é o, o, o Lugar Mais Sombrio. A trilogia se chama O Lugar Mais Sombrio e que retrata ali a, 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 a formação de jovens no meio, no, no começo da... A, da ditadura, da ditadura militar em Brasília nos anos 60, 70, mais ou menos. E ele veio aqui a Manaus lançar recentemente o segundo livro, que é o Ponto de Fuga, a, a, o primeiro livro, A Noite da Espera, o segundo livro é o Ponto de Fuga, uh, em que eu tive o privilégio de encontrar com ele e estou com o livro na agulha para começar a ler. Mas eu recomendo A Noite da Espera e, na sequência, Pontos de Fuga. O terceiro livro ainda não... Ainda tá em, deve estar tá em produção ainda, né? Ele acabou de lançar o segundo. Mas é isso, Milton Ratum. Adoro os livros do meu parceiro...
3: hora. Lau. Eu vou indicar uma série e um filme bem rapidinho, porque os dois são duas coisas muito importantes e muito bacanas derivadas do Me Too. O primeiro é a série Morning Show, que tá passando na Apple TV, com Jennifer Aniston, acabou de ganhar um prêmio, Reese Witherspoon e Steven Carell. Eu gostei bastante, é, achei, achei super bem produzida, de fato a Jennifer Aniston tá maravilhosa. E temos também o filme Shell que aqui tá como Escândalo, que é muito bom e a caracterização das atrizes, especialmente Charlize Theron, impressionante, essa mulher engorda e emagrece, fica diferente, ela faz, ela pode interpretar até o Silvio Santos que ela consegue, ela é maravilhosa. Mas o filme é muito bom e fala sobre as denúncias de assédio e leva ali uma cúpula a cair dentro da Fox News. Confiram, assistam, vale a pena.
0: Perfeito, então... Com essas dicas, espero que vocês todos tenham anotado, certo? Encerramos mais uma edição do Bravata Connection, o podcast Jacozinho, ouvintas e ouvintes até a semana que vem, meus colegas de trabalho. Haha. Oi. É
1: você, Lombardi.
0: exatamente. Um beijo, beijo pra todos vocês e nos falamos logo mais, ok?
4: Beijo
2: até!
1: Beijo, tchau! Beijo, galera. Tchau, tchau, beijo a todos.
4: Um prazer pra variar.
0: Tá certo, então, gente. Valeu, muitíssimo obrigado. Tchau, tchau, galera. Tá. Você
2: ouviu? Bravata Connection. Ah, só um detalhe, um detalhe importante. TV Manchete, é, dentre as várias histórias que tem, tem uma história fenomenal que ela transmitia bailes de carnaval. Ah, uma apresentação de Otávio Mesquita. E aí teve um dos bailes de carnaval que Otávio Mesquita entrevistou uma atriz chamada Cristina Prochaska.
0: Não, a, não, calma aí. É, a a Cristina Prochaska era a repórter. Ah, é Eu lembro. Ela era a, a repórter, ela tava lá no, no baile, num baile no Rio de Janeiro tal, não sei o que mais. Aí ele tava, ela tava entrevistando uma, uma moça XPTO, e ela estava. A moça estava nua, né? No, no baile de carnaval. E aí o diretor da, da transmissão manda no áudio para o câmera, fecha na Prochasca, para fechar na, Cristi, na Cristina Prochasca. E o câmera fechou na Prochasca da moça que estava sendo entrevistada. Ah,
1: vá. não, para. isso é lenda, né? Não, não, não é lenda.
0: Não, não é fake é news, é lenda. não é fake
3: news. Pode procurar no YouTube.
0: Não é lenda, é real. Fecha na Prochasca, essa história é verdadeira, é verdadeira. Grandes momentos da televisão brasileira.